0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
3: Hyvää tammikuista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tästä käynnistyy jälleen yksi kappale, mikä maksaa ohjelmia. Ehtittikin jo viime viikolla aloittaa tämän uuden Mikä maksaa vuosikymmenen Juha Virtasen seurassa, mutta oikein hyvä alkanutta vuotta vielä minunkin puolestani. Niin se vaan muuttuu maailma ja sen mukana myös Eloveina tytön asu. Kansallispuku korvataan nyt sinisellä mekolla. Tämä on kuulemma osa Raisioyhtymän kansainvälistymistrategiaa. Kaurat sentään säilyvät tytön sylissä. Sirppi poistuu jo kymmenen vuotta sitten. Näin se vanhakin. Elovennan tyttöhän on siis 95-vuotias, hänkin sitten kai nuortuu. Mutta kuinka hyvä tulee uudesta vuodesta taloudellisesti, sitä me koitamme tänään hieman tässä ohjelmassa haarukoida kristallipallojemme kanssa. Koolla on jälleen Mikä maksaa ohjelman perinteinen ekonomistiraatio, joka on nykyisessä kokoonpanossaan. Siihen kuuluvat Janne Huovari Pellervosta, tervetuloa. Kiitos. Ilkka Kiema Palkansaajista, tervetuloa. Kiitos. Ja Aki Kangasharju Etlasto, tervetuloa. Kiitoksia. Tuota, minun lapsuudessani uuden vuoden yön perinteisiin kuului tinan valanta, ja ä, sitä yritettiin ikään kuin ennakoida sitten jotain tulevaa siitä tinasta, kun joka, joka sinne vesisaaviin heitettiin. Oletteko te valanneet tinaa nyt vuonna? En aina. Tänä vuonna ei kyllä tullut
2: valettaa. tunnustaa, että minäkään tänä vuonna. Taitaa
3: olla katoavaa kansanperteitä, mutta kuvitellaan, että olisitte valanneet tinaa noin henkilökohtaisesti, niin mitä olisitte toivonut, että se Tina teille lupaa tälle alkaneelle vuodelle?
0: Janne Huopari. No henkilökohtaisesti ehkä viime vuosi oli aika hektistä ja, ja oli kaiken näköistä, että toivoisin, että, toivoisi, että saisi keskittyä asioihin ja pohtia vähän enemmän kuin viime vuonna oli aikaa.
2: No tuo oli kyllä niin hyvä vastaus, että mä en oikein osaa vastata muuta kuin kampata tätä, että, että tuota, varmaan meitä kaikkia yhdistää se, että pohdinnoille tarvittaisiin enemmänkin aikaa. En tiedä, minkä näköinen sitten on tina, joka tätä ajatusta symboloi. Ei ainakaan kelloa. Tällainen runa-häden patsas. <tos> <tos>
1: Ehkä jos erilaista sanoisi, niin, niin tota, jatkuvuutta. Et mulla oli viime vuosi muutosten vuosi, niin nyt sitten hyvällä muutoksen tota, linjalla, kun tässä jaksaisi jatkaa, niin mm. tästä tulisi hyvä. Uusi työpaikka. Mm. Ja että se tapa hyvät kuuntelijat, myös te voitte
3: osallistua tähän ohjelmaan tuolla Yle Areenassa, on... Tämä linkki, mikä maksaa, ohjelman sivulla. Siinä lukee keskustele talouden näkymistä. Sitä klikkaamalla voi lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Ja Twitterissä keskustelua voi käydä tunnistella mikä maksaa. Niin, tuo talouden vuosi, 19. Historian tuntemushan on kaiken tulevan lähtökohta, niin katsotaan vähän taaksepäin. Jos me aloitamme vaikka Ilkka Kiemasta, niin, niin päällimmäiset näkemyksissä talousvuodesta 19. Millainen vuosi se Suomessa oli?
2: No se on ehdottomasti kasvun hiipumisen vuosi. Samalla on myös niin, että tuota, meidän on vähän vaikea arvioida, että miten pysyvää tämä kasvun hiipuminen on. Tässä on myös tämmöisiä yllättäviä myönteisiäkin seikkoja, kuten se, että vaikka vientimaissamme kasvu hiipuu, niin Suomen vientimenestys on kuitenkin säilynyt olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvänä. Tämän ilmiön Tulkinta on tässä vaiheessa aika vaikea niin esittää, että onko se tilapäistä vai onko nyt todella joku syy, että meillä menee olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin.
3: Janne Huori, sinun havaintosi vuodesta
0: 2019? Joo, se oli näin, että meillä oli, oli useamman vuoden nopeamman kasvun jakso pitkästä aikaa. Ja sitten 2018 loppupuolella lähes 2019, niin, niin kasvu maailmantaloudessa selkeästi hidastui. Ja meillä yleensä sanotaan, että Suomen talous tulee perässä. Tällä kertaa vähän näyttää sitä, että se menikin edellä. Meillä, meillä itse asiassa se kuoppa niin tuli jo vähän aikaisemmin kuin, kuin muilla ja, ja, ja Suomen talouden kasvu on jat, kestänyt yllättävän hyvin. Et meillä jopa nyt niin loppuvuotta kohti kasvu on kiihtynyt. Meillä on kesän jälkeen kasvu yli, yli 2 prosenttia ennakkotietojen mukaan, mikä on ihan toista kuin, kuin tota, muissa maissa, läntisissä maissa. Aki Kankeshari,
3: hmm. sinun päällimmäistä havaintosi päät- niin,
0: Toteutumattomien pelkojen vuosi, että se, se
1: puolessa välissä vuottahan kaikki pelkästään taantuma tulee ja varmasti tulee ja miten kamala tulee ja sitten se ei tullutkaan. Niin tota. Ja sitten se toinen on se, että se toteutuma, kun yleensähän Suomi seuraa Saksaa ja aina mietitään, miten Saksassa käy, niin nyt kun Saksassa on mennyt kauhean huonosti, niin se on niin ihme, musta se on ihme, vähän mysteerikin, että miksi Suomi silti kasvaa, vaikka Saksa ei. No, onko tälle mysteerille mitään edes valistuneita arvauksia? Mistä no, mulla, se... Kyllä mä vähästä pohtia, että, että kun Saksassa ennen kaikkea se teollisuustuotanto on, on niin autoteollisuuden myötä niin pysähtynyt ja on heikossa hapessa. Ja, tota, mutta se ei ole siis näkynytkään Suomessa. Molemmissa ja koko Euroopassa yksityinen kulutus kyllä, kyllä pyörii ja pitää kasvaa yllä. Mutta että, että miksi teollisuustuotanto on heikko, jos Suomeen levinnyt, niin niin se on pieni, pieni mysteeri. Suomessa sitä on pitänyt yllä ennen kaikkea elektroniikkateollisuus. Ja, tuota, ja, ja, ja siinäkin on sillä tavalla mystiikkaa mukana, että samaa aikaan me kuitenkin tiedän, että Nokia on vaikeuksissa, ja yteitä just ilmoitti eilen ja, tai päivänä. Tuota, mutta tilastokeskuksen lukujen mukaan niin elektroniikkateollisuuden tuotanto on, 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 on kasvanut hyvin, mutta tilastokeskus itsekin sanoo, että heidän tilastoissa on jotain mystiikkaa, että he eivät itsekään ihan luota niihin lukuihin. Niin tässä, tätä voi vähän niin ruotia tätä teollisuuden hyvää tilaa ja ihmetellä sitä, mutta minulla ei ole ainakaan vielä lopullista vastausta, että miksi, miksi se teollisuustuotanto Suomessa on kasvanut niin paljon paremmin kuin Saksassa ja monissa muissa maissa.
3: Onko tämä uusi pidetä taloustieteessä alkaa mystiikkaa? keskellä tekijä.
0: Se oikeastaan niin kun, äh, uudestaan tulee mieleen nää, tota, Nokian kasvuvuodet, äh, jolloin kyllä monesti myös ihmeteltiin, että, että mitä näissä tilastoissa oikeasti on, koska elektroniteollisuus on hyvin haastava äh, ala, mitä tästä arvonlisäystä, eli se mistä se meidän niin PKT kasvaa, koska sen tuotteet vaihtuvat hyvin nopeasti. Äh, ja ja nyt varsinkin, kun meillä silloin, kun Nokia kasvun oli kännyköitä, joita seurattiin, nyt seurataan niin kuin niitä niin kuin verkkotoimituksia, jotka eivät ole koskaan niin kuin tavallaan samanlaiset Miten me päästään oikeasti kiinni siitä? Ja sitten siihen tulee myös se, meillä ei ainoastaan näy se meidän PKT, mitä niin kuin Suomessa valmistetaan, vaan myös se, mitä niin kuin Nokia tekee muualla. Ja siitä tulee ikään kuin, niin kuin Suomeen niin tk palveluiden tuotto ja, ja, ja johtamisen tuotto, ja, ja niiden mittaaminen on aika vaikeaa. Et, 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 meillä saattaa olla vähän riski siitä, siitä, että meidän itse asiassa PKT näyttää vähän turhankin hyvältä tällä hetkellä. Ilka
2: Kiel. No oikeastaan samaan vaan jatkan, että ei pelkästään tällä hetkellä, vaan toki täytyy pitää mielessä, että koko ajan me operoimme noilla tilastokeskuksen ennakkotiedoilla, Lopulliset tiedot tästä menneessä viime vuodesta saadaan vasta ensi vuoden lopulla. Se on aina näin. Siellä on vahvoja tarkistu- lopulliset. Joo, ne, nekin, nekin Nekis, Mutta liian. yleensä ei. <laughs> mutta tuota, no nyt on muuten pistänyt EU tässäkin asiassa tilastokeskuksen jööhön, että viidessä vuodessa kuulemma pitää olla Joo. lopulliset. Mutta sen se vielä on kiinnostavaa, po- mitä tämä on vuonna
1: 15 tai 14.
2: <laughs> no, mutta ihan lyhyt kommentti vielä, että tosiaan, Noin yleisemminkin, ei vain elektroniikka-ala, vaan nyt kun se vienti, myönteinen vientikehitys on ollut nimenomaan palveluviennin kehitystä, niin, niin nuo palveluviennin luvut ovat yleisemminkin epävarmempia kuin tavaraviennin, Et sikäli tässä voi tapahtua vielä yllätyksiä niin hyvään kuin huonoonkin suuntaan.
3: Mm. No syyskuussa, kun ennustitte vuoden 19 kasvulukuja, niin, niin sekä PT että PTT päätyivät kolmeen, eikö niin, ja Etlop 1,1. Kyllä. Mikä on tämänhetkinen näppituntuma, että pitävätkö nuoluvut vai onko niissä tarkistamisen varaa?
1: No, tämä tuota, eilen jutteli meidän ennustepäällikkö Markku Lehmoksen kanssa ja siinä pohdittiin, että nyt näyttää nämä kuukausiindikaattorit siltä, tämä, tämä suurainen indikaattori, että päädyttäisiin jopa 1,7 prosenttiin tänä vuonna. Mutta niin kuin tuossa Ilkka tuossa vähän vihjallee, että ne, niissä on, tai, tai kumpi teistä nyt niin se on vähän ilmaa taitaa olla, koska se on selvä ero niiden virallisten kansantalouden tilinpidon lukujen kanssa, jotka on ovat neljännesvuosilukuja, niistä meillä tiedetään, että se kolmannessa neljännes ja sitten näiden kuukausiperusteisten indikaattorien välillä. Tämä että, että en usko, että me kuitenkaan ihan näin hyvään päästään, että yhteenpillekin seiskaan, mutta ehkä yhdestä, yhdestä, pitää vähän nousta, että tuota, se meidän ennustepäällikkö oli vahvasti semmoisen jonkun vähän niin teidän ennustelukujen lähellä että tää ennustaa aika hyvin tätä vuotta jos ottaa 1,3 1,314 mekin arvoilla että tämä vuosi voi sitten on
3: ilkkkielman kuitenkin jo, jos että 13 on, on, on liian vähän
2: no tosiaan eihän tätä kukaan varmasti tiedä mutta kyllähän tämä, se, se informaatio mikä tähän mennessä on niin viittäisi aika vahvaan vielä sitä 1,3 vahvempaan kasvuun, että ihan tämmöinen karkea kasvi, kasvuperintölaskelma noiden ensimmäisen kolmen neljänneksen perusteella antaisi 1,6 prosenttia. Ja tota, itse kyllä vääntäisi jonkun verran ylöspäin siitä
3: 1,3. No, Huomarit, kun voitte viimeksi kristallipalloilta edustekisassa, niin mikä on teidän näkemys?
0: Joo, kyllä mä vähän luulen, että tänä vuonna saattaa pk mennä kaikkien ennusteiden pikkasen yli, mutta minä mut olen ehkä samaa mieltä kuin, kuin Aki, että, että tällä hetkellä se nyt näyttäisi, että se olisi 1,7 toteutuneen toteutuneen kehityksen perusteella, mut, mutta saattaa olla, että se jää siitä pikkasen alapuolelle, mutta mut yli sen 1,3. No jos sitten
3: tehdään sellainen ihan tiivis yhteenveto siitä, että mikä on ollut positiivista, mikä on ollut negatiivista Suomen talouskehityksessä viime vuonna, niin, niin minkälaista listaa tekisitte?
0: Janne Huori. No ilman muuta positiivista on se, että se Nokian ikään kuin tämä elektronikkateollisuuden paluu, vaikka nyt saattaa sitten jonkin verran ollakin niin kuin tilastoinnista ilmaa, mutta joka tapauksessa se on tehnyt ikään kuin paluuta. Ja, ja, ja siinä on myös niin kuin vankkoja perusteita, kun täytyy muistaa, että, että meillä on nyt tulossa nämä 5G-investoinnit. Maailmassa on tasan kaksi ei-kiinalaista niin kuin koko palettia verkkotoimittajayhtiötä, ja toinen niistä on Nokia, toinen on Ericsson, niin niin onhan siinä niin hyvät saumat, vaikka Nokia tällä hetkellä jonkinlaisissa vaikeuksissa onkin. Sitten hyvä on ollut myös, että et, et ei se pelkästään niin se hyvä kehitys ole ollut nyt sitten ikään kuin tästä elektronikateollisuudesta, että meidän työllisyyden kasvu on sitten kuitenkin myös, se näytti hiipuvan tuossa kesällä selkeästi. Mutta nyt se on uudestaan pikkasen piristynyt, että kyllä se työllisyyskehitys myös on ollut tota, positiivista.
3: Jos mennään positiivitaiseen ensin, niin Ilka Kiema, haluatko jatkaa tuota listaa?
2: No jos nämä on hyvin tärkeitä pointteja. Jos mä tuota työllisyyskehitystä sen verran tyydyn tässä vaan kommentoimaan, että sinänsähän se, se nyt, jos katsotaan trendilukuja, niin ei se nyt tietenkään päätä huimaava ole se tahti. Sanokaamme vuoden alusta uusimpaan käytettävissä olevaan trendilukuun eroa 0,2 prosenttiyksikköä. Sen verran tuota kommentoin, että, että tietenkään kun puhutaan, että työllisyyskehitys on myönteinen, niin toki meidän on muistettava, että se hyvin olleista myös se työpaikkojen laatu. Tässä on syytä pitää analyyttinen ote ja kysyä, että mihin työllistämisellä pyritään. Pyritäänkö esimerkiksi julkisen sektorin tasapainottamiseen, jos syntyvät työpaikat ovat hyvin? pienipalkkaisia, niin niiden haltijat eivät maksa veroja, vaan päinvastoin mahdollisesti saavat erilaisia avustuksia, jolloin tämä myönteinen vaikutus ei sit niin suuri olekaan. Eli tietty varauksellisuus pitää aina pitää mielessä, kun tuijotetaan näitä työllisyyslukuja, sekä siksi, että se kasvu on ollut maltillista, että siksi, että, että täytyy toki kysyä, että, 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 että mi, suhteessa mihin tavoitteeseen tämä on hyvä, hyvä asia. Että sillä te... pienipalkkaisellakin työllä voi toki olla niin kuin tämmöinen Sosiaalisesti myönteinen rooli, syrjäytymistä, syrjäytymistä ehkäisevä rooli ja niin edelleen. Mutta se on eri asia kuin tässä päivä.
0: Meillä on työllisyyskehitys niin kuin myös laatumielessä ollut mun yllättävän hyvä loppuvuonna, koska se on nimenomaan kokoaikaiset jatkuvat työsuhteet. ja nämä niin pysyvät työsuhteet kasvanut. Ei, ei enää niinkään. Osa-aikaiset osa- ei ole juurikaan kasvanut, ja Määräaikaiset on jopa niin vähentynyt. Et meillä on niin määräaikaisia vaihtunut pysyviin työsuhteisiin. Et, 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 niin myös Laatu kohti on ollut hyvä työmarkkinoilla. Alkinkaan hän saa, löytyykö vielä jotain muuta positiivista?
1: No tota, vähän voisin vaikka oikeastaan summerata tätä, että kyllä se on se teollisuustuotanto ja se sähkötekninen siellä palveluvienti, josta jo Ilkka jo mainitsi, mutta ennen kaikkea tämä on niin kuin, en mä tiedä onko se nyt vähän, vähän niin kuin liikaa sanoa, mutta tämä on, tämä on vähän semmoinen kulutusjuhlan vuosi ollut, että, 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 että mikään muu Suomessa ei ole oikeastaan sitten Siis suuressa kuvassa oikeasti niin tota, se on se kuluttaja, joka on pitänyt sitä yllä. Et siinä mielessä on ollut kuluttajan juhlavuosi, että tota, investoinnit ei ole enää kasvaneet ja teollisuustuotantokin on toki sitä sähkö- sähkö- lukuottamatta ollut heikossa hapessa ja, ja näin, että, että kyllä tämä on siinä mielessä ollut tavallisella ihmiselle, kun työt, työt parantunut, palkat nousseet ja... Tota, inflaatilu alhaalla, niin se on tavallinen kouluttaja on siinä mielessä juhlinut. Ehkä enemminkin suhteellisesti kuin absoluuttisesti. Mitä sitten ne negatiiviset piirteet? No kyllähän tämä on surkein juttu. On, on, tuota, no mä mainitsin jotain niin se on harmi, kun ne lähtee ja, tuota, taas olla, että se kasvu on loppunut ja, ja, ja teetko tämmöinen uuden aineettoman pääoman luonti on sen kasvu, on, se ei oikein lähde vieläkään liikkeelle. Mutta ennen kaikkea mä oon huolissani meidän velkaantumisesta, että ne on aivan katastrofaalisen näköisiä ne, ne tuota neljännesvuosiluvut tuolta julkisen talouden tasapainosta, että ennen kaikkea kuntotalous sukeltaa todella, todella syvästi. Ja, 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 tota, ja nyt ei ole vielä oikeastaan uuden hallituksen menopaketti edes päässyt vielä vauhtiin ja se ei ole viime vuonna kääntynyt tai alijäämäni niin jyrkkää tota, pahenemiseen. Että kyllä mä olen hyvin huolissani tästä meidän julkisen talouden tilanteesta ja ottaen huomioon nyt sen kestävyysvaiheen.
3: Ilkka Kieman, mitä negatiivista?
2: No, jos olisin yhden pointin nostanut, niin varmaan minäkin nuo investoinnit, toki yksi seikka, joka... Vaikuttaa siihen, että jos me vaan investointi investointilukua ja huomaamme, että se on, kasvaa tänä vuonna heikommin kuin, anteeksi kasvaa viime vuonna heikommin kuin ja tänä vuonna, kenties kääntyy miinuksenkin puolelle, niin siellä painaa toki tuo rakennusalan buumi, joka on suhdanneherkkä herkkä ala, että nyt kun se pahin rakennusbuumi hiipuu, niin se tietysti heiluttelee näitä yhteenlaskettuja lukuja. Se on tässä syytä, syytä muistaa.
0: Janne Huomari, mitä negatiivista löydät? Tämä niin kuin tuotantopuolelta negatiivisen tulee mieleen metsäteollisuus, joka oli tota, aika kovassa boomissa. Meillä odotettiin lisää suuria investointeja, ja, mutta sitten Kiinan kysynnän sukeltamisen ja varastojen kasvun, kasvun myötä niin, tota, hinta on tippunut rajusti ja samoin myös tuotanto metsäteollisuudessa on, on tippu tänä vuonna ja, 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 ja ne näkymät tavallaan näkyy sit myös meidän niin näissä investoinnissa. Meillä odotettiin investointipäätöksiä osittain, niihin nyt vaikutti sitten myös ympäristöluot, mutta, mutta kyllä tämä kysyntä myös on, kysynnän heikkinen on vaikuttanut. Politiikko puolella edellinen hallitus erosi viime metreillä, kun ei saanut sotea. Aikaiseksi. Mä en tiedä, oliko sen soten kaatuminen välttämättä katastrofi, mutta se, että me tarvittaisiin sillä puolella uudistuksia ja, ja niitä ei nyt sitten vieläkään saatu aikaiseksi. Tuosta julkisesta taloudesta ja kuntataloudesta, minkä Aki nosti esiin, niin, niin siihen liittyy myös vähän mysteeri. Se on mun mielestä osittain vähän mystistä, että minkä takia se kuntatalous sukeltaa niin pahasti, koska se kuntien tilanne on heikentynyt sen takia, koska verotulot ovat laskeneet mutta veropohja ei ole samalla tavalla laskenut. Ja siellä on vähän mystisyyttä, meillä on ollut uudistuksia tällä veropuolella sekä tämän niin kuin, ää, verotilien myötä ja, ja ennakopidetyksen uudistuksen myötä. Siellä saattaa olla, että siellä nyt on edelleen ikään kuin tulossa vähän jälkikäteen vero tulee. Jotain mystistä siihen liittyy, koska... Valtiolla samalla tavalla verotulot ei ole laskenut, eikä se veropohja, josta kuntaverot maksetaan, ei ole samalla tavalla laskenut. Se, jossain ne rahat ovat. Jossain ne rahat ovat.
1: Joskaan, mä, mä juttelin VM, valtiovarainministeriön korkean virkamiehen kanssa, ja, ja tota, hän kyllä sanoi, että joo, siellä voi olla tämmöistä mystiikkaa, joo, mutta ei, se ei kokonaan, läheskään kokonaan selitä tätä alijäämän kasvua. Että jo, todella...
3: Ei se
0: kokonaan ole, mutta mut, mut, mut se saattaisi aika isonkin osan siitä. Entä
3: sitten tämä meille kaikille niin rakas asia, tämä kilpailukyky, mm. se kuuluisa. Paraniko se vuonna 19 suhteessa, tai, tai, tai käypii verokimaihimme?
1: Mitenköhän nyt viime vuosi menikään, mutta mä luulisin, että sen paraneminen on pysähtynyt nyt viime aikoina. Ei, tiedä, juuri, juuri vuotta 19, mutta jos lähiaikoja miettii, että sehän parani silloin kikyn myötä ja ä, matalien palkkakierrosten, muidenkin palkkakierrosten myötä, mutta nyt sen paraneminen on pysähtynyt ja ja tämä uusi kierros, niin ei ainakaan sitä uudelleen paremmaksi. Mä kyllä luulen, että se kääntää sen pieneen uuteen heikkenemiseen.
2: Mm. Nyt tosiaan kysymys oli kilpailukyvystä, ja taitaa olla niin, että sekä kysyjä että vastaaja ymmärsivät sen jotenkin automaattisesti tässä suppeessa mielessä kustannuskilpailukyvyksiä, että yritysten vientikilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä on toki, Monenlaisia, toista vaan vaikeammin mitattavia, että tätä, tätä me helposti jos, jos mittaamme. Jos vuodesta
1: yhdestä vuodesta, niin silloin myöskin se, se on se, lähinnä se kustannuskilapalokyky, joka voi niin lyhyellä aikavälillä muuttua, että ne muuttuvat niin paljon pidemmän aikavälin.
2: No näinhän se, on, näinhän se on sekin, toki, toki huomattava. Toki mm, 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 esimerkiksi tuotteiden laatu voi kai sinunkin mielestäsi, Aki, tai heiketä sitä kautta vain, että yrityksiä tulee tai poistuu markkinoilta, kuten Nokian tapauksessa kävi. Itse pidän koko tuota kysymystä. Se sinänsä on varmaan totta, että kustannuskilpailukyky kaikilla järkevillä mittareilla aiemmin parani ainakaan vastaavaa dramaattista muutosta. Ei ole nyt odotettavissa. Toki tarkempi vastaus riippuu noista mittareista, joita valitaan mikä ei ole niin kiistetön asia ollenkaan.
0: Janne Huoli, haluatko sanoa, joo, että Joo, ei. me ollaan itse asiassa Kieman kanssa juuri tutkimusprojektia tekemässä asiantiimoilta, ja tota, olla iltapäivällä menossa esittelemään alustavia tota lukuja. Ja kyllä itse asiassa viime vuonna niin, tota, se kilpailukyky paremmin hidastui, mutta, mutta kyllä se edelleen on parantunut, koska ei meidän palkkakehitys, nyt vielä viime vuonnakaan on ollut kilpailu nopeampaa ja, ja meillähän tuotanto kasvoi nopeammin kuin kilpailemaissa. Mutta se, niin se suuri paraneminen on, on tapahtunut 2014 jälkeen, kun meillä on, on koko ajan, että se ei ollut pelkästään sen kikysopimus, vaan meillä tehtiin niin kun useampana muodossa selkeästi pienemmillä äh, korotuksilla sopimuksia kuin kilpailijamaissa ja ja, ja kyllä se selkeästi paransi meidän Mun Mielestäni se näkyy myös meidän talouskehityksessä. Kyllä. Mm. Se, se on yksi selitys, minkä takia meidän talouskehitys on ollut kilpailemäältä parempaa. Nämä tulevat, mitä meillä nyt on purkissa, niin joo, ei ne enää sitä niin kuin varmaan merkittävästi parane. Mutta en nyt vaiku... ole me vielä tiedetä kaikkea, mm. mutta ne, millä, millä on avattu, niin... niin eikä ne vielä kilpailemalla korkeampia ole.
1: No se riippuu vähän siitä, että minkä niin, paino no, antaa nyt sille Saksalle ja, mm, ja Ruotsille. Mm, mutta mm. Tuota,
3: no ikuinen kiistelun aihe on, että meillä on vuosikymmen päättyä, mutta ei mennä siihen kiistään. Todetaan, että me katsomme nyt, että 2010 luku on päättynyt. Mitä siitä jää taloushistoriaan?
1: Kadon eh, inflaation katominen se on kadonne inflaation metsästystä, nollakorkoja ja deflaatiota, että aivan niin talous, se, tämä jää todella merkittävänä vuosikymmenenä, niin keskuspankit menetti paradigmansa, ne, on, ne on vähän niin pihalla, että mitä tästä eteenpäin, roittiin painaa rahaa, eihän sitä on tehty ennen, ja kyllä tämä siellä puolella, siellä rahan puolella tämä on tämä vuosikymmen kyllä ennen kaikkea, niin maailmantaloudessa laajemmin merkittävä, Suomessahan tämä on menetetty vuosikymmen, että tässä pyrähti, talouskasvu vuonna 17 ja 18 mutta nyt taas talouskasvu on hiipumassa ja palauttaa sen lähelle nollaa ja että, tämän, että Suomelle on menetettyn hyvinvoinnin vuosikymmen ja maailmalla menetetyn inflaatio
2: vuosikymmen. No mä en tosiaan itse käyttäisi nimitystä menetetty vuosikymmen esimerkiksi tässä hyvinvointi samaistettiin bruttokansantuotteen kasvuun, joka on toki aika eri asiakin hyvinvointi, vaikka myönnen, että muulla sitä hyvinvointia on vaikeampi vaikeampi mitata. Tosiaan toi oli erittäin tärkeä pointti tämä, että keskuspankit menettivät paradigmansa, ja kyllä mä sitten myös nostaisin esiin sen, että tavallaan etenkin me eurooppalaiset ja Euroopan keskuspankki menetti tuon vanhan paradigmansa eurokriisin myötä, eli paljastui, että tämä valuuttaliitto on erittäin paljon ongelmallisempi juttu kuin silloin alunperin kuviteltiin, kun sitä pistettiin pystyyn pitkälti niin poliittisena projektina eikä mietitty siltä kannalta, että, että millaisia taloudellisia seurauksia tästä on, että näin erilaiset maat pistää ottaa käyttöön yhden valuutan.
3: Janne Huomari, löytyykö vielä jotain tunnusmerkkejä, jotka jäävät historiaan? <tos> Joo,
0: lisää kadonneita on sit tuottavuuden, tuottavuuden kasvu. No niin, et, 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 myös se pysähtyi. Et meillä on pitkään varsin nopea tuottavuuskasvu länsimaissa ja, ja, ja se pysähtyi tämän niin vuosikymmenen vaihteessa. Ja sitten myös globalisaation pysähtyminen. Mm. Meillä pitkään maailmankauppa kasvoi selkeästi nopea niin kuin tuotanto. Ja, ja tuotanto globalisoituu. Se pysää, jopa la, niin laskun niin maailmankauppasuhteessa tuotantoon äh, tuossa vuosikymmenen vaihteessa.
1: Ja sitten nousevan populismin ja
0: protektionismin. politiikka myös muuttui mm. merkittävästi.
3: Kuulostaa vähän siltä, että 2010-luvun todellinen aarre aitta tulevaisuudessa ja mm. varmasti myöskin väitöskirjan tekijöille. Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa koolla on vakiotu ekonomisti, ekonomistiraatimme Ilkka kiema palkansaajista, Janne Huovari Pellerposta ja Akikansari Etlasta. Nyt on sitten se hetki, kun käynnistetään katseet eteenpäin, jotain ne kristallipalot esiin. Muun muassa Suomen pankki joulukuussa totesi, että maailmantalouden ja euroalueen talouskasvun hidastuminen iskee voimallisesti tänä vuonna myös Suomeen. Oletteko samaa mieltä, minkälainen 2020? Meille
0: tulee olemaan talousmielessä. Ja. No, no nyt itse asiassa on <köhön> jonkin verran merkkejä siitä, että tota, tämmöinen toipuminen olisi alkanut. Ja, ja tota, jos ajattelet, että, että minkä takia me tänne päädyttiin tähän hidastuvaan kasvuun, niin, niin, niin siellä oli taustalla tekijöitä. Tämän, ää, kauppasota, Brexit, sitten oli keskuspankkien korkojen Ja sitten Kiinan talouden vähän kuin omatkin ongelmat ja ja sitten kuluttajien säästäminen varsinkin Euroopassa. Meillähän nyt kauppasodasta kirjoitettiin eilen ensimmäisen vaiheen sopimus. Ei se nyt mikään tätä ikään kuin palauttanut tilannetta tämän kauppasodan alkuun, mutta ainakin pysäytti pysäytti sen kehityksen vähän kääsi parempaan suuntaan. Brexit-sopimus saadaan nyt aikaiseksi. Ei siinäkään mikään niin lopullista ratkaisua vielä ole saatu, koska meidän täytyy sopia niistä Britannian ja EUn tulevista suhteista. Ja keskuspankit ovat muuttaneet politiikkaansa, että enää ei kiristetä päinvastoin, ollaan uudelleen löysetty rahapolitiikkaa. Meillä on ikään kuin useita tämmöisiä tekijöitä, jotka ovat poistaneet sitä, Niitä syitä, mitkä hidasti meidän talouskasvua. Että kyllä mä itse asiassa nyt ajattelen, että, tota, että meillä ensi vuonna, ainakin näin alustavasti, niin, niin talouskasvu näyttää paremmalta.
3: Eli emme ole sittenkään joudut sellaiseen kuoppaan kuin miltä näytti vielä sataan mm-hmm. puolivuotta vuotta sitten, näinkö on?
1: Kyllä, kyllä mä tota... Näin sen samalla tavalla. Kyllä se näkyy niin monessa mittarissa, joskin tietenkin vielä enemmän näissä luottamusindikaattoreissa kuin realidatassa, mutta, mutta eihän esimerkiksi nyt se eurooppalainen, jopa saksalainen teollisuustuotanto ei enää samalla tavalla sukella, että se on vähän kuin pohja, ikään kuin pohjakosketus hmm. silläkin ollut. Ja, ja Janne luotteli hyvin näitä, näitä tekijöitä taustalla, se voisi lisätä vielä finanssipolitiikan, että tota, <hys> Euroopassa elvytetään, tai siis enemmänkin elvytetään kuin kiristetään. Ja varmasti vaalivuosi jenkeissä tarkoittaa, että Trump tekee kaikkensa, että talouskasvu siellä jatkuisi ja yrittää varmaan näitä, näitä elvytyskonsteja sielläkin saada aikaiseksi. Ja, ja tuota, Kiina tietenkin jatkaa elvytystä, mutta, mutta tuota, sillähän se ei niin, se ei tietenkin väijäämättä se, että talouskasvu on päin. Mutta kyllä mä en usko, että tästä semmoinen, mä en usko mihinkään nousukautta, ei ole mitään, mitään mahdollisuutta siihen, että tuli samanlainen pyrähdys kuin vuonna 16, koska Kiina ei voi samalla tavalla elvyttää, ja työmarkkinat on jo niin kirjat, ettei, ei ole tavallaan vapaata kapasiteettia, ja kun investoinnit on ollut joka paikassa samalla tavalla, niin ei ole tulossa mitään pyrähdystä, mutta, mutta jos me semmoisen prosentin kasvussa Suomessakin pysyttäisiin, niin se olisi jo ihan hyvä suoritus.
3: Ilkka mikä on sinun näkymäsiä?
2: No periaatteessa olla, taidetaan olla kaikki samoilla linjoilla, että tilanne ei ole ihan niin synkkä kuin vielä kesällä näytti, että jos Aki korjaa ylöspäin prosentin kasvuun asti ja, ja monien ennustelaitosten arviot meilläkin palkansaajien tutkimuslaitoksessa on ollut siellä prosentin paikkeilla, niin me ehkä sitten väännetään siitä prosentista sen ylöspäin sitä talouskasvua, eli jonkunlaista hiipuvan kasvun aikaa me elämme, mutta se ei näytäkään sitten niin dramaattiselta se hiipuminen kuin, kuin aiemmin uskottiin.
3: No, Kiina on vetänyt maailman talouskasvua vuosikausia. Miltä 2020 näyttää tässä suhteessa? Jaksaako Kiina vielä kannatella meitä?
1: Koko ajan vähemmän. Kyllä se rakenteellinen hidastuminen siellä painaa koko ajan voimakkaammin päälle, ja ja elvytystöä ne eivät voi enää samalla tehdä. Ja, ja tuota, ja sitten nämä, tämä demokratiakehitys sielläkin ja se ottiin tiukkeneminen kansalaisista, ne niin se on jännä nähdä, miten se sitten rupeaa näkymään tällaisessa taloudellisessa aktiviteetissa ja, ja uuden etsinnässä ja innovatiivisuudessa, mihin Kiinan pitää pikkuhiljaa päästä, koska se, siellä ei ole enää sitä yhtä samalla tavalla sitä, matkimisen etua. Sielläkin on kustannustaso jo niin noussut, että Kiinasta on siirretään halvimpia tuotantoja ja sitten naapurimaihin. Että, et, tota, mä oon joskus, joskus tota, sanonut, että Kiinan Kiinan jo 20-luvun alussa. En tiedä, miten sille ennusteelle käy, mutta, tota, mutta tota, mä en usko hetkeäkään lineaariseen maailmaan. Ja kun nyt, nyt Kiinaa pelätään samalla tavalla kuin Japania pelättiin 80- luvun taitteessa ja kohtaisella romahdus tuli, niin mä kyllä uskon, että Kiinasta tulee samanlainen Japanin kaltainen niin sisäänpäin romahdus. En tarkoita siis tämmöistä kansainvälistä finanssikriisiä, vaan niin kun, tuotannon, tuotannon kasvun pysähtymistä jossain vaiheessa tässä lähivuosina.
3: No onko jossain näkyvissä mahdollisesti uutta veturia sitten Kiinan tilalle?
0: No kyllähän maailmantaloudessa Intia on kasvanut tota, nyt varsin nopeasti ja, ja itse asiassa Kiinaan nopeammin, mutta mut Intialla on vähän niin tavallaan samanlaisia haasteita, Entä kummassakin maassa pitää ikään kuin ne vanhat evät on, niin kuin alkaa olla käytetty ja pitäisi sitä talouden, talouden ja politiikan mallia pystyä muuttamaan niin, että, että saataisiin uusia, uusia tota, eväitä. Ja, ja toki sitten tämä niin kuin, Kiinan, Intian nousu, niin, niin kyllä sitten koko ajan leviää myös, myös niin kuin uusiin ää, halvan, halvan niin kuin työvoimakustannuksen maihin. Et kyllä Afrikan talouskehitys on myös ollut, ollut ihan kohtuullisen hyvää nimenomaan sen takia, mutta Afrikassa on myös se, että siellä pitäisi saada myös tehtyä rakenteellisia uudistuksia, että saataisiin koulutusta paremmaksi ja terveydenhuoltoa paremmaksi. Ja, ja, et, et se Korruptio tal- on vähemmäksi. vähemmäksi, että se talouskasvu mm. ei... Niin kuin, ilmaiseksi tulee. Mutta sitten jos mietitään niin kun, ei pelkästään näitä kehittyviä maita, vaan, vaan myös näitä meidän tota, ää, länsimaita, niin, niin, niin varmaan sitten näistä teknologioista, tekoälyä, robotisaatiota, että et, et ollaan me niin tavallaan, meillä on koko ajan siitä niin teknologiasta tullut näköistä uutta, mutta me ollaan niin siinä mielessä edetty nyt vähän niin pysähtä tynyttä aikaa. Meillä tavallaan massakäyttöön ei ole kuitenkaan tullut tällaista, kun meillä oli kännyköiden laaja leviäminen esimerkiksi, joka näkyi sitten koko taloudessa. Sitä me ehkä voimme odottaa, että että, teknologian puolelle tulee jotain uutta, joka joka mullistaa mullistaa taloutta ja kulutusta.
2: Jos minä kommentoin tätä viimeistä pointtia, vaikka olikin äsken vielä puhuttiin yhdestä vuodesta, mutta jos puhutaan vähän yhtään pidemmällä tähtäimellä, niin kuten tässä jo sanottiin, niin päättynyt vuosikymmen oli hiipuvan tuottavuuskasvun vuosi ja hyvin pitkällä tähtäimellä tarkasteltunahan tuo tuottavuuskasvu. Öö, niin kun tulee tällaisissa hyvin pitkän tähtäimen sykleissä, jos me katsomme tilastoja, se onkaamme vuosisadan perspektiivillä, että on yleiskäyttöiset teknologiat, sitten niitä aletaan soveltamaan, sitten ne tuota kiihdyttävät tuottavuuskasvua, ja, ja sitten, sitten ne sovellukset on ikään kuin loppuun ammennettu, sitten se taas hiipuu. Ja nythän meillä on toki siinä mielessä optimistinen visio, että on näitä yleiskäyttöisiä teknologioita, kuten robo, robotisaatio, jotka soveltuvat tällaisiin aineellisiin hyödykkeisiin eikä vain informaatiohyödykkeisiin, joten ne hinnatkaan ei heti tipu lähelle nollaa jonka pitäisi sitten näkyä tuottavuuskasvussa. Et se on toki optimistinen visio. Jos olen estivinen, että
3: vuoden 2020 osalta lievä optimismi ehkä on virellä, niin jos katsotaan maailmantaloutta, niin mitkä siellä voisi olla sellaisia uhkatekijöitä, jotka sitten kääntävät kehityksen toiseen suuntaan?
1: Mä En usko nyt ainakaan, että kauppasotaa leimahtaa uudelleen tänä vuonna, koska Jenkkien vaalit on vasta marraskuussa. Sieltä, sieltä ei tarvitse pelätä. No Brexithan voi mennä vielä solmuun monen kertaan, ja todennäköisesti meneekin, mutta että siitä mä en jaksa uskoa, että siitä tulisi sellaista niin uhkaa niin maailmantaloudelle. Se, kyllä, se, kyllä ne uhkat mun mielessä on nyt enemmän täällä geopolitiikassa ja populismissa ja tällaisissa asioissa, että lähi-idän... Nämä uhkat on sillä tavalla tuttuja, niin näitä, no aina, aina samat uhkat tuolla, tuolla horisontissa, että lähin idän tuota, leimahtaminen tai, tai sitten tosiaan voihan Kiinassa tai jossain, esimerkiksi Kiinassa tapahtunut jotain sitten, että Hongkongin levottomuudet leviävät manner Kiinaa ja, ja näin, tai, tai Herra Putin sitten keksii jotain taas tuota, tempasta. Tämän tyyppisiä mä pelkään tällä hetkellä enemmän kuin, että tuota, kuin että tuota, suoraan taloudesta tulisi jotain pahaa.
2: Mitä Kiemo? Mä nostasin näistä, nämä on kaikki hyviä pointteja, ja mä nostasin näistä nyt ennen muuta esiin sen populismin nousun ja nimenomaan sen, että tällaisia ennakoimattomia katastrofeja voi tulla sitä kautta, että demok- periaatteessa demokraattisesti hallituissa yhteiskunnissa, niin hän on paljastunut, että näitä vaaleja voi manipuloida tietoteknisiin keinoin ja Varmaan pitkällä tähtäimellä demokratiat ottavat tämänkin asian haltuun, ja me ymmärrämme paremmin, kuinka nämä manipulatiot toimii ja pystytään niihin puuttumaan, mutta ikävä kyllä se ei ole nyt kyllä lyhyen tähtäimen asia, että lyhyillä tähtäimellä ne kyllä kilpailuoksussa johtaa ne, jotka haluavat vääristellä vaaleja verrattuna niihin, jotka, jotka niin haluaisivat tämmöistä tavannomaista asiallista Keskustelua, sieltä niin ne odottamattomimmat uhkatekijät varmaan tulee.
3: Janne Huovari, se uhkeena? Sama
0: Joo, samaa mieltä noista sitten. Ehkä, ehkä tämän niin talouden puolelta, niin, niin finanssimarkkinathan on aina yksi semmoinen tota, mahdollinen riskien lähde. Ja, ja kun me ollaan nyt tämän niin rahapolitiikan saralla eletty tässä niin hyvin pitkään aikaa poikkeuksessa, aikaa, että me vaan, korot alle nollan ja ja keskuspankit ovat voimakkaasti toimineet finanssimarkkinoille. Ne kuitenkin ovat vääristäneet hintoja, hintoja meidän finanssimarkkinoilla. Meillä on aika monen asian hinta finanssimarkkinoilla aika korkea. Niin. Ja John Jones taisi ennätykseen. Joo, joo. että et, et ei se ole pois suljettu, et, me, ettemmekö näkisi sieltä. En ennusta, että tulee mitään, mutta se on hyvin mahdollista. Ja, ja yksi on myös nämä että. Mm. Tuota. Mä
1: olisin näistä rahoitusmarkkinoista sitä mieltä, että ilman muuta taas joskus finanssikriisi tulee, mutta mm. se kyllä tulee vielä tänä vuonna. Että me nähtiin viime vuonna tilanne, jossa vähänkin maailmantalous rupesi yskimään niin totta, keskuspankit rupesivat tekemään tämmöistä ennakollista keventämistä. Mm-hmm. Vielä ei näyttänyt mitkä varsinaiset mittarit, että olisi pakko keventää, niin heti laitettiin tota, lisäroittin painan rahaa ja korkoja laskettiin. Ja nyt siinä mielessä keskuspankella on vielä tätä niin tilaa toimia. Ja olen ihan varma, että jos tänä vuonna tapahtuisi samalla, samalla ne talouden notkahdus, ne niin heti rupeaisivat toimimaan aggressiivisesti. Eli ne vielä lyhyellä aikavälillä kyllä vielä toimii, ja se näyttää vaikuttavan. Rahapolitiikalla selvä vaikutus niin ennen kaikkea niin rahoitusmarkkinoilla, mutta myös koko talouden kasvun piristymisessä, niin jos, jos, jos tuota, taloudessa tämä notkarus tulee, niin keskuspankit kyllä vielä toimii, mutta voiko ne toimia muutaman vuoden päästä enää, jos tarpeeksi monta kertaa, vaan sitten lisää elvyttää, niin jos, joskus se tulee se, se rajasta.
0: Joo, juuri näin.
3: näin. Otetaan sitten yksi sisäinen tekijä, eli työmarkkinatilanne, joka on kohtuullisen kiharinen, vaikka teknologiateollisuus tekeekin jo tämän niin sanotun sopimuksen Miten te arvioitte että työmarkkinatilannetta Suomessa juuri nyt tämän päivän tietojen? parassa. Kuka haluaa aluttaa?
0: Ei kukaan.
3: <laughs> <laughs> Janne Ohre, no,
0: joo, mä tota, Sitä on aina vähän ulkopuolelta vaikea tota, tietää, että mitä, mitä niissä neuvottelussa tapahtuu. Mielestäni se avaus oli kohtuullisen, niin aika sopiva tähän. Se, mikä me nyt niin sit keväällä on, on toki haaste, on nämä niin julkis, julkisen sektorin ä, tot, sopimukset. Ja, 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 ja siellä tavalla niin sekä tämä niin kuin, julkisen talouden ei kuitenkaan niin kauhean hyvä tilanne, varsinkin kuntien, kuntien heikkenevä tilanne. Ja sitten samaan aikaan meillä alkaa koko ajan näkyä tämä niin kestävyysvaihe siellä käytännössä, jolle siellä tulee kysyntää. Ja, ja sitten myös se, mistä nämä tota, työntekijäjärjestöt koko ajan sillä puolella sanovat, että, että siellä ihmiset uup- uupuvat työtakanalla ja, ja palkkailu kauhean kilpailukykyinen, niin on, se on ihan todellinen ongelma. Mutta nämä on niin hyvin vaikea saada ratkaistua niin kuin, tavallaan yhdistettyä nämä ongelmat. Ja, ja, ja sitten on vielä taustalla kikysopimus, joka on, oli, oli, oli tota, aika kipeä julkisellakin puolella.
3: No, tota, onko meillä varaa kunnon palkankorotuksiin? Vai onko tämä taas se tilanne, että me sorrumme niihin ja sitten itkämme myöhemmin? Ilka
2: no, tuota, Jos käsin, äh, lausun jotain tuosta julkisesta sektorista, jonka Janne otti esiin, niin usein tuntuu, että tuo keskustelu on vähän äh, erikoista, kun sanotaan, että, että on kestävyysvaje, ei ole varaa, palkankorotuksiin, tässä kiinnitettiin jo Akin puheenvuorossa huomiota tähän suureen alijäämään, niin, niin tämä ylipäätään muotoillaan aika erikoisesti, että toki meillä on, ei ole mitään taikasyytä, verotusta voisi nostaa, eikä mitään taikasyytä, miksi emme voisi karsia jotain muita julkisia menoja, jos me haluamme kohentaa palkkatasoa näillä Hoitoaloilla, että eihän se ole mikään irrallinen kysymys, että meidän pitäisi käsitellä näin, että onko rahaa tähän vai onko rahaa tuohon, miettimättä mitään muita päätöksiä. Kyllä se on varmaan realiteetti, että, että se, jos, sin, jos nämä vaikkapa nimenomaan, nimenomaan nämä julkisen sektorin hoitoalat aiotaan pitää kilpailukyky sinne ja sinne aiotaan saada Tuota henkilöstöä tulevaisuudessakin, niin jollakin tasolla siellä jotenkin pitää huolehtia sieltä siitä, että, että saadaan kilpailukykyisemmät palkat.
3: Jotenkin tuntuu, että tämmöinen ikuinen keskustelun aihe on tämä palkkatasa-arvo, josta puhutaan, että joo, pitäisi toki sitä edistää. Mutta koskaan siihen ei tunnu olevan varaa silloin, kun on kysymys matalapalkkaisista naisvaltaisista aloista.
1: Onko, se, onko tämä joku tahdun, tahdottomuuden vai minkä asia? Tämä on tota, osoitus meidän sopimusjärjestelmän äärimmäistä jäykkyydestä. Aina kun me, kun me ollaan tämmöisessä liittokierroksessa, niin se on tämmöistä sulle mulle pelialu aina, ja niin se näyttää olevan nytkin. Että mehän kyllä pystyttäisiin nostamaan matalapalkka-alojan palkkoja. Jos sitten muut, muilla liitoilla olisi se solidaarisuus, että nyt ei sitten sulle mulle periaatteella anneta samaa korotusta, jos yhdet saa noin, niin toisten pitää saada just saman verran. Tehdä semmoinen niin yhteiskuntasopimus, että nyt sitten tota, yhden liiton palkkaa nostetaan enemmän kuin muiden ja, ja tota, se vaatisi tämän, tämän meidän neuvottelujärjestelmän traditioiden muuttamista niin, että tota, näin äärimmäisen niin jäykkää. Se, sitä se vaatisi. Olet
0: Oletko samaa mieltä? Joo, joo kyllä että, 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 että meillä kuitenkin meidän, niin palkan asentajärjestelmässä menee niin, että, että, että niin tavallaan kaikille suurin piirtein samanlainen mm. korotus. Ja silloin ei ole silloin, niin mahdotonta antaa kenellekään niin erilaista korotusta, koska mm. muut haluavat samanlaisen mm. korotuksen. Ää,
1: joka näkyy m- myös näissä kikytunneissa nyt, näkyy, että yhtältä pois, että on joo, pakko saada muuta pois, että joo, ei mitään jousta. Joo, ja, äh,
0: Tämä, se näkyy siinä, että tämä sama asia on niin, kuin, niin kauan kuin mä muistan niitä ollut koko ajan, että pitäisi saada matalapalkka-alueelle solidaarinen sopimus. Ja ei tällä järjestelmällä koskaan saada. Mä ehkä voisin mun miettiä niin työntekijäpuolella myös. Toivoa, että yksi mitä Aki sanoi, että ikään kuin solidaarinen sopimus, että kaikki hyväksyisivät, mutta toinen vaihtoehto olisi yrittää käyttää enemmän sitä markkinaa että koska siellä on työntekijöistä lähtisivät työntekijäpuoli ajamaan enemmän paikallista sopimista ja, ja mm, käyttämään sitä hyväksi sitä, että, että siellä on työntekijöistä ja, ja painettaisiin niin henkilökohtaisilla sopimuksilla. Joskin kuntoalalla se on vähän vaikea,
1: kun kunta ei ole markkinoilla... Niin mitä kunta sitten helposti näin tekee, että jos ei työntekijöitä, niin jonot vaan pahenee mm. ja eikä tar- ei, ei tarjoa tuosta palvelua Joo. laisinkaan. Yksityisellä sektorilla tuossa se olisi helpompi tämä, tämä markkinaehtoisempi kyllä.
3: ratkaisu. No, k- kiky hiertaa kovasti, mutta kun tässä on kaikenlaisia lakonuhkia vireillä, niin, niin onko tässä sellainen riski, että tämä, tässä kevään mittaan näillä lakoilla hävitään se, mikä kyllä voitettiin?
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti tuota, Yleensähän ei kun lakko on menty, niin, niin eihän sieltä kuka tuota, kukaan voittajana tullut. Että, että on todella pitkän saa niitä yhdenkymmennyksen korkeampia palkkoja sitten tienata, että saa sen lakkokassan taas niin rakennettua. Näyttekö
2: samanlaisen uhkaa. No, Minusta tuo oli hyvin kärkevästi sanottu, että menetetään kaikki se, mitä on, on voitettu, että riippu, se on niin tapauskohtaista, tässä yhteydessä tietysti niin kuin KIKY-sopimuksen vaikutuksista se vähän erikoislaatuisin asia on tuo KIKY-tunnit, jotka usein kaavamaisesti lasketaan sen 1,4 prosentin mukaan laskelmissa näin siitä huolimatta, että nuohan on toteutuneet hyvin eri tavalla eri aloilla, että joillakin aloilla se on todellakin se kilpailukykyhaitta juuri tämän suuruinen, joillakin taas hyvin paljon pienempi kuin kun kikytunteja hoidetaan virkity, virkistyspäivillä on muilla vastaavilla keinoin?
1: No tässä, mä juttelin just, että paljon julkisuudessa on ollut tämä Suomen Pankin laskelma näistä palkankorotusvarasta ja siinä laskelmassa laskelman tekijä itse sanoi, että hän on laskenut yhden prosentin kikytuntien ei 1,4, neljää. Ja siitä huolimatta Tämä, tämä teknologiateollisuuden korotus, niin se on vähän ylälaidalla siihen, niihin ennusteisiin nähden, että minkälaisilla palkankorotuksilla me niin kilpailukyky säilytetään. Et sinä pitää vähän uskoa siihen sellaiseen hyvään tuuriinkin, että kilpailukyky säilyy tällä 3,3 sopimuksella, mitä tota, teknologiatiedollisuus. Tehtiin, ja siinäkin laskettiin vain yhden prosentin vaikutus kikytunneille, ei kaupamaisesti 1,4. Jos me laskettaisiin 1,4 vielä, niin sit se olisi, tuotta, että olisi vielä kalliimpi. Tietenkin.
2: Joo, valtakunnan sovittelija taisi käyttää sitä muodossa, jossa siellä on 1,4. Joo. Mutta, joo. Mutta, joo. mutta tämä vain
1: osoittaa sen, että tämä oli kallista tämä sopimus. Mäkin olin aluksi vähän sitä mieltä, että kyllä tämä siedettävä on, mutta mä on vähän, vähän enemmän pohtinut tätä sopimusta, niin se on, mä on vähän sitä mieltä, että se on enemminkin kyllä turhan kallis kuin, kuin tuota, halpa. No yksi teema vielä. Viime vuonna alettiin entistä vilkkaammin
3: keskustella kapitalismin tilasta ja siitä, että onko sen annettu mennä liian pitkälle. Jopa Financial Times vaati kapitalismin uudistamista sellaiseen suuntaan, jossa se paremmin palvelisi yhteistä hyvää omistajaarvon arvon rinnalla. Millaisen ajatuksen te olette on tätä keskustelua? Onko kapitalismi rikki? Saanko aloittaa? Ole hyvä. <laughs>
1: tämä tämä on tuota, tämmöinen keskustelu, joka on todellisuutta Amerikassa, ä, anglosaksissa maissa, kehitysmaissa, että tuota, kapitalismi on vaikeuksissa. Mutta se, mikä minun häiritsee tässä keskustelussa, on se, että se leikataan ja liimataan ne otsikot maailmalta ja tuodaan ne Suomeen. Ja sanotaan, että ä, Suomessa kapitalismi on rikki, vaikka Suomessa se on, kapitalismi on maailman parhassa. Vireissä. Täällä on tuloerot maailman pienimpiä, täällä on tulojen periytyvyys maailman pienintä, eli, eli tota, täällä Suomessa Amerikan, amerikkalainen unelma, se, se slogan on, on maailman helpoin, helpoin saavuttaa. Täällä varallisuuserot ovat hyvin pienet ja ennen kaikkea se suurin varallisuuden erä, jota ihmisillä on tulevaisuutta varten pääkoppa, eli inimille pääoma, niin meillä koulutustaso on koko ajan niin paranee ja se, joka, se porukka, joka jää vain peruskoulun varaan, se koko ajan pienenee. Että meillä ei ole minkäänlaista tällaista niin ongelmaa että suomalaisessa kapitalismista, jota väitetään, tai joka on siis Amerikassa todellisuutta. Ilka Kiemo.
2: No, tämä on toki ihan hy- tärkeä pointti tässä keskustelussa, että Suomessa mikään näistä ongelmista ei ole yhtä käristetty. Erityisesti mä halusin nostaa sen, että mitä tulee tähän unelmien toteuttamisen mahdollisuuteen, niin hirveän, hirveän tärkeä kohtaa on tietysti tämä mahdollisuus niin kuin opintotuella te- hankittavaan koulutukseen, joka koskee varattomiakin henkilöitä, joka, joka, tuota, joka niin kuin on sellainen niin kuin tasa-arvoistava tekijä ilman, koska te siellä Etlassa kannatattekin sitä, että siirrytäänkin pohjaiseen järjestelmään takaisin. Mutta jos tuota, mennään tuota, tähän yleisempään kysymykseen rikkiolosta, niin kyllähän tämä niin tuloerojen kasvu nimenomaan kehittyneissä maissa se on vakava ongelma. Ja kyllä voi ottaa myös siltä kannalta, että mitä tulee finanssimarkkinoiden tehokkuuteen, niin... Niin, niin Tuo vuoden 2008 kriisi, toki kertoo nyt siitä, että, että toisin kuin uskottiin, niin finanssimarkkinoiden liberalisointi se, se, se ei johdakaan siinä mielessä, kenties jonkun matemaattisen mallin mielestä tulos on tehokas, mutta se ei niin johda tehokkaisiin finanssimarkkinoihin missään mielessä siinä mielessä, että ne olisivat järkiperäiset.
0: Janne Houvari. Jo, mutta olen ollut, siitä mielestä miten että tämä niin anglosaksinen ongelma siitä, että ovat kasvaneet paljon ja, ja varallisuutta on kertynyt sinne tota, rikkaaseen päähän ja sillä on pystytty sitten nostamaan myös poliittista voimaa, niin, niin meillä ei samanlaista ongelmaa näy. Mutta mut kiinnittäisin huomiota sitten niin pariin muuhun näihin kapitalismin ongelmaan, joka, joka vaikuttaa kyllä sitten myös meihin, joka toinen on se, että... että Nähti, niin kuin aineettomien hyödykkeiden kasvun myötä, niin kuin Google, Facebook, meillä on taloudellista tämmöistä, niin kuin tavallaan niin kuin, äh, monopolivoimaa aika monelle yritykselle, mikä, mikä sitten vaikuttaa äh, meidän niin kuin talous, äh, talouden dynami- dynamiikkaan. Ja, ja mutta oliko
1: amerikkalaisia firmoja, ei suomalaisia? Joo, joo,
0: mutta se vaikuttaa kuitenkin myös meille. Meidän koko talouteen, on ihan totta, mutta, se on, mutta sitä on myös vaikea totta, äh, taklata, koska tästä monopolista on hyötyä myös meille kuluttajille. Ei me haluta mikään montaa Facebookia, vaan yksi on niin kuin hyvä meille kuluttajille myös. Toinen tekijä on sitten tämä globalisaatio, koska toimiva markkinatalouskapitalismi tarvii myös vahvaa julkista valtaa, joka asettaa ne säännöt valvoo niitä. Ja nyt kun meidän talous on Yhä enemmän ollut globaali. Meillä ei ole globaalia julkista valtaa, joka, joka sitä tekee, ja, ja se osittain näkyy näissä kauppasodissa ja, ja, ja muissa. Sitä odotellessa.
3: Ja näin hyvät kuuntelijat, tulee mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousviisauksien aika. Tällä kertaa annamme Ilkka Kieman aloittaa. Mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
2: No tota, jos voitteeksi tehtäisiin niin, että esittäisin talousviisauden meille tota, ekonomisteille tulevan vuosikymmenen varalta, eikä kuulijoille itselleen. Ja nyt kun tästä Aki Kangas ansiokkaasti esiin tuon populismi-aiheen, niin sehän johtuu monenlaisista syistä. Mutta kyllä yksi osatekijä on varmasti se niin vaihtoehdottomuuden kokemus ja se kokemus siitä, että poliitikot, perinteiset poliitikot ja asiantuntijat sanoo, kaikki samaa. Ja yksi tärkeä vinkki, jonka haluaisin antaa, on se, että asiantuntijoiden pitäisi pysyä asiantuntijan roolissa, mikä merkitsee selvitetään sitä, mitä eri vaihtoehdoista seuraa, eikä esitetä suoraan su- suositusta siitä, mitä mieltä kansalaisten kuuluu olla.
1: Hyvä. Aki mä taisin viime sanoa, että, että nukkuminen on kuin rahaa laittaisi pankkiin, ja mä oon edelleen sitä mieltä, mutta vähän samaan aiheeseen liittyen, niin nyt kun, kun inflaatio on mennyt ja korot on nollassa, eikä ne ole kohta palaamassa, niin nyt kannattaa ottaa velkaa ja ottaa riskiä. Suomesta puuttuu uskallus ja riskinotto, niin siihen kannustan kaikki. Janne Huopoli.
0: Tota, jatkan ehkä vähän tota Ilkan ajatusta siitä, että... että Erilaisten vaihtoehtojen kuuntelemisesta ja toisten kuuntelemista. Meillä on, on suuria haasteita ikääntyminen, kestävyys vai ilmastonmuutos. Sen meidän täytyy pystyä tekemään kompromisseja ja, ja, ja tota, suuria ratkaisuja ja, ja silloin täytyy kaikkia osata kuunnella ja, ja myös vaihtoehtoisia ratkaisuja.
3: Kiitoksia. Yleisövinkki jälleen viikon kuluttua ja hyvä yleisö, lähettäkää ihmeessä ennen minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Kiitoksia Janne Huoveri, kiitoksia Ilkka Kiemo, kiitoksia Aki okay, Kangasharju. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.